0: Hallo und willkommen bei unserem Podcast Miniola. Wir sind Caroline Weber und Elisa Metz von Electronic Music Home. Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Heute zu Gast ist Pia Leonhardt und wir sprechen mit ihr über alles, was nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen von Musikfestivals passiert, wo sich Pia bestens auskennt. Pia arbeitet seit acht Jahren für das Approximation Festival in Düsseldorf und seit 2017 auch für das CO festival in Köln. Außerdem ist sie Managerin der Band She-Dog und ist selbst unter dem Namen Piusch als DJ unterwegs. Liebe Pia, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> du trägst so ein schönes T-Shirt. Fangen mhm. wir doch direkt mal an mit deinem Job als Managerin von der Band She-Dog. Wir wollen nicht zu viel spoilern, da die Band auch bald persönlich zu Gast äh, bei unserem Podcast sein wird. Aber erzähl doch mal, wie kam das, äh, dass du Managerin der Band geworden bist? Was genau sind da so deine Aufgaben und ab wann braucht man eigentlich als Band eine Managerin?
1: Also das Ganze äh, hat irgendwie vor zwei Jahren angefangen. als Also Lisa, Lea und Max sind alles Freunde von mir, die ich schon von früher aus Düsseldorf kenne. Und irgendwann haben sie gesagt, wir machen jetzt eine Band. Und ich war so, okay, dann bin ich auf jeden Fall eure Managerin. So, wenn ihr eine Band macht, dann wird das mega. Und dann würde ich voll gerne euch unterstützen, wo ich nur kann. Und ja, dann ist das so eine Idee gewesen. Und dann fing das an mit den ersten Konzerten. Und ja, das macht voll Spaß irgendwie. Ist das für uns alle was Neues? Also Lisa und Lea haben sich auch selber beigebracht, Instrumente zu spielen und so und für mich ist das auch gerade voll die neue Aufgabe, eine Managerin zu sein und zu gucken, wie kann ich die unterstützen. Das sind eigentlich meine Aufgaben, wir wachsen da so voll zusammen. Und ja, es ist für uns alle eine, eine neue Aufgabe, die super spannend ist auf jeden Fall. Und zu Beginn habe ich dann eher so geholfen bei so Orga-Sachen oder da, wo die beiden einfach keine Kapazitäten zu hatten, gesagt, ich kann euch da bestimmt was abnehmen. So, Ich habe ja schon ein paar Festivals mitgemacht, paar Konzerte organisiert. Ich kenne mich langsam ganz gut aus in der Musikbranche. Das können wir nutzen. Und bisher funktioniert das ziemlich gut. Das ist echt schön. Also in den letzten zwei Jahren, trotz Corona, hat sich da total was draus entwickelt. Und das läuft voll gut. Und es ist richtig schön, so ein Feedback zu bekommen. Und jetzt dieses Jahr steht dann endlich mal so eine richtige, wie so eine Professionalisierung an, so mit EP-Planung und so. Und vielleicht spielt man mal eine Tour und so. Und es macht voll Bock, sich Sachen auszudenken, die man machen kann. Aber man merkt auch, wie viel Arbeit das ist.
0: Auch noch mal äh, Fulltime-Job wahrscheinlich.
1: Ja, könnte es auf jeden Fall sein. Ich hatte gestern noch so eine, eine lange Telco mit, mit einem Freund darüber, was man so alles machen kann. Und dachte mir so, wow, also eigentlich könnte ich 40 Stunden dafür aufwenden, zu überlegen und zu planen, wie man das alles machen kann. Weil da gehört ja so viel zu. Ne? Ja. Also wenn man jetzt eine EP plant, so wo lässt man die drucken? Wie viel kostet das? ne? Wie macht man die ganze Presse drumherum? Was ist das Thema? Wie macht man das gestalterisch? So, da gibt so viele Fragen und Sachen zu machen, das ist, ähm, und dann am besten noch eine Tour dazu, ne, ja, das auf jeden Fall viele Dinge, die man da äh, zu beachten hat, wenn man es richtig machen will, also man... Kann natürlich auch einfach mal Sachen rausbringen, so, aber wir wollen das ja schon richtig machen.
0: Ja, ja, cool. Ja, wir haben da in den letzten Podcast-Folgen auch drüber gesprochen, wie viele Aufgaben es um das Musikmachen drumherum noch gibt. Und das ja. ist gar nicht so eine schlechte Idee, das vielleicht abzugeben an jemanden wie dich, die da einen Bock drauf hat und natürlich sich auch gut auskennt. Ja. Kannst du dir vorstellen, das auch weiter auszubauen und das für mehrere Künstlerinnen zu machen langfristig?
1: Also das macht gerade alles voll viel Spaß, mhm. aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich damit kein Geld verdiene ja. und ähm, ich würde das voll gerne machen. Ich hatte auch letztens noch eine Anfrage und dachte so, boah, ich würde das super gerne machen, weil das macht mir voll viel Spaß, aber ich habe eigentlich gar nicht die Zeit dazu, was mega traurig ist, mhm. aber irgendwie muss man da auch mal realistisch werden. Und das merke ich einfach, dass es wichtig ist, sich die Zeit richtig einzuplanen, weil sonst kann man niemandem mehr gerecht werden und ist einfach nur noch selber deprimiert. Und dann macht das alles keinen Spaß mehr. Und das ist ja irgendwie Sinn der Sache. Oder? Ja, total. Ja, deswegen. Also keine Ahnung, wie sich mein Leben weiterentwickelt. Ähm ich strecke gerade so in verschiedenste Richtungen die Fühler aus, so, weil eigentlich arbeite ich ja eher hinter den Kulissen und den Bands in Empfang und dem Manager in den Empfang und gucke, dass es denen gut geht. Und jetzt bin ich auf, zum ersten Mal auf der anderen Seite und das macht schon voll viel Spaß, sich dann zu überlegen, wie man das alles ähm, gestalten kann, ne?
0: Ja, cool. Das war jetzt schon eine super Überleitung. Wir wollen ja heute auch ein bisschen erfahren, was so ähm, hinter den Festivalkulissen mhm. abläuft und welche Aufgaben dort so für dich anfallen. Erzähl doch mal, wie ist es beim Approximation Festival in Düsseldorf gewesen? Da bist du ja jetzt schon recht lange. Ja, das war so
1: nach, äh, nach dem Abi habe ich, gleich Praktikum da gemacht und da in der Vorproduktion, die Nina unterstützt. Und wir waren auch tatsächlich nur ein Team von zwei Leuten für diese ganze Produktionsvorarbeit und danach habe ich mich eigentlich entschieden, dass das das ist, was ich gerne machen wollen würde, dass mir diese Orga-Arbeit und alles hinter den Kulissen eigentlich total viel Spaß macht und Hauptsache es hat irgendwas mit Musik zu tun, dann ist auch diese ganze bürokratische Arbeit oder Computer, E-Mails schreiben auch nicht so schlimm, weil man weiß, worauf man hinarbeitet. Und da fängt es an, also eigentlich fängt die Vorproduktion an, wenn die KünstlerInnen stehen, dann ja, beim Approximation haben wir dann auch die Verträge und so gemacht. Das ist bei manchen anders aufgeteilt. Mhm. Und das Datum steht schon fest, dann müssen die Locations angefragt werden. In dem Fall war das in den letzten Jahren immer der Salon des Amateurs in Düsseldorf. Und dann muss halt mit der Location alles abgeklärt werden, ähm, welches Personal ist da. Dann kriegt man von den Künstlern irgendwann die Rider, wo dann mhm. drin steht, was die an Technik brauchen. Aber auch, was die sonst noch so für Anforderungen haben, was für eine Hotelkategorie, welche Unverträglichkeiten, wie viele Handtücher. Da äh, gibt es endlos viele Infos und die kann man dann beachten oder nicht. Also Das handelt man dann meistens vorher aus, was davon man ähm, umsetzen muss oder was Part vom Deal
0: ist dann. Was waren denn da so die verrücktesten Sachen, die du bisher gelesen hast in den letzten Jahren?
1: Also, die meisten Rider, da kommen wir schon gleich zu, habe ich beim CO Pop-Festival gelesen, weil ich da am Anfang vor allem die ganze Catering-Planung gemacht habe. Ich glaube, das waren mal blanchierte Jakobsmuscheln bester Qualität. Und aber eigentlich war die Band vegetarisch. Und das war so, hä, wir haben uns alle gefragt, woher kommen diese fucking Jakobsmuscheln? Und dann gibt es natürlich irgendwelche Codewörter, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Manchmal dann auch so, sind da so kleine Hints versteckt, um zu gucken, ob die Leute den Rider überhaupt gelesen haben. Das ist dann manchmal so ein bisschen so ein Test. Gebt ihr euch wirklich Mühe oder wie viel so, weißt du?
0: Ach krass, okay.
1: Aber man versucht natürlich unter den Möglichkeiten, die man hat, das ist ja natürlich auch alles eine Geldfrage, dass die KünstlerInnen, die dann kommen, sich einfach wohlfühlen. Und mhm. so im Salon zum Beispiel gibt es keine Backstage-Möglichkeiten und dann ähm, muss man halt gucken, wie man die sonst irgendwie zufriedenstellt, ne? Also... Da kriegen alle die ganze Zeit einen Shuttle von der Unterkunft zur Venue. Oder da es gibt für alle immer zusammen Dinner und den ganzen Tag über so Get-In-Catering beim Soundcheck. Und deswegen ist da schon sehr viel für deren Wohl gesorgt. Es ja. muss dann alles von der Produktion organisiert werden. Und dann kommt irgendwann noch die Technik dazu. Man ist mit ganz vielen Dienstleistern in, in Austausch, wenn es so um Lichttechnik, ähm, irgendwelche Deko-Sachen geht, ne? also viele Festivals brauchen ja auch Branding, das zu sehen ist, wo man gerade ist, was für eine Veranstaltung das ist, so eine Außenwirkung. Beim A Proxy müssen wir uns eigentlich auch selber ums ganze Marketing kümmern, mhm. Presseausschreibung, dann ist das auch ein gefördertes Festival, das heißt, bestimmte Leute müssen eingeladen werden, alles noch per Post. Oh, wow. <lacht> Ähm, ja, dann den Ticketjob anlegen, wenn es einen gibt, so die Tickets zu den Vorverkaufsstellen bringen, das haben wir alles gemacht, also das ist wirklich so ein kleines Festival, was von einem kleinen Team organisiert wird und alle eigentlich in den meisten Bereichen mit drinstecken, deswegen habe ich da eigentlich schon mal so einen guten Einblick bekommen, was es eigentlich heißt, so ein Festival zu veranstalten.
0: Ja, und vor allem auch über so einen langen Zeitraum. Da hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wie sich das so weiterentwickelt hat über die Jahre. Total.
1: Ja, das ist eigentlich, mir hat es immer super viel Spaß gemacht, da zu arbeiten, weil alle, die dahinter stecken, so eine krasse Leidenschaft haben für die Musik, die da äh, gespielt wird. Das ist ein experimentelles Piano-Festival, könnte man sagen. Approximation heißt so eine Annäherung. Und äh, im Fokus stand eigentlich immer das klassische Klavier, aber alle, die eingeladen wurden, machen irgendwas Ungewöhnliches mit diesem Instrument oder dem, inzwischen hat es auch ein bisschen geweitet, dass auch andere Instrumente äh, dort Platz finden. Ähm, ja, und das hat immer richtig viel Spaß gemacht. Ähm, tatsächlich ist es in dem Fall auch so, dass ich immer Zeit hatte, mir die Konzerte anzuschauen. Das ist sonst leider nicht so oft der Fall, aber weil es dann nur im Salon ist und wenn man dann, auch wenn man die ganze Vorproduktion und alles gemacht hat, trotzdem noch den Einlass mitmacht, weil es gibt kein Geld, um Leute dafür zu bezahlen, ähm, dann sitzt man da und kann sich die Konzerte angucken. Und das war für mich auf jeden Fall so der Moment, wo ich dachte, das will ich machen, das macht total <lacht> viel Spaß und es ist so schön, für etwas zu arbeiten, ähm, ja, wo man so einen Raum schafft. Ich bin so früher schon immer auf Konzerte so geführt jede Woche und für mich ist das einfach so eines der besten Dinge, die es gibt am Leben, so Musik live zu erleben und deswegen macht das natürlich auch voll viel Spaß, das für andere möglich zu machen.
0: Und es ist ja wahrscheinlich auch ähm, eine spannende Aufgabe, so ein Jahr lang hinzuarbeiten auf etwas, was dann an einem Wochenende oder in einer Woche stattfindet. Also ja. da steigt ja dann auch so die Aufregung und der Druck mit der Zeit und entlädt sich dann so in dieser Woche.
1: Total. Also ich meine, in dem Fall bin ich meistens, also je nachdem, wie viel Zeit ich hatte, so wenn ich die ganze Vorproduktion mitgemacht habe, dann fing das meistens so drei bis vier Monate vorher an. Also die KünstlerInnen werden natürlich schon viel früher angefragt. Das macht es dann auch nach hinten hin äh, einfacher, damit man mehr Zeit hat, alles umzusetzen, was dafür gemacht werden muss. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel nur während der Woche ab und zu mal bei manchen Jahren geholfen, wenn ich andere Jobs hatte und so. Die zwei Wochen davor sind, glaube ich, so, dann arbeitet man auf jeden Fall immer durch. So, es geht irgendwie leider nicht anders. Ich weiß nicht, warum, aber so ist das, glaube ich, bei allen Projekten, die so eine Deadline haben oder so ein krasses Endprodukt, kommt man irgendwie nicht dran, dran vorbei, egal wie gut man es vorbereitet. Und dann in der Woche ist natürlich erstmal total aufgeregt, ob alles klappt, weil man weiß an jeden Stellen, wenn man es selber nicht gedacht hat oder nicht geplant hat, dann ist es halt nicht da. Und manche Sachen fallen einem dann vielleicht erst in dem Moment ein. Und ähm, ja, dann macht es natürlich auch, was ein großer Part von diesem Job ist, einfach in dem Moment so Feuer löschen und Lösungen überlegen. Also man ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei zu reagieren und zu überlegen, okay, äh, wie können wir das jetzt machen? Äh, haben wir das vergessen? Haben wir das auf dem Schirm? Äh, kommen die und die pünktlich? Und man ist so in totalen Adrenalinmodus Ich liebe das. Ne? Also, wenn es so <lacht> wirklich so ins Eingemachte geht und dann. Ja, aber bei der Proxy ist es eigentlich sehr entspannt, weil es, wie gesagt, nur eine Location meistens ist und dann zwei KünstlerInnen pro Abend. Und dann hat man eigentlich genug Zeit, um den ganzen Tag zu planen. So. Da äh, ist es dann auch manchmal so, dass man beim Soundcheck dann vielleicht einfach kurz auch mal sich ausruhen kann. Das ist bei anderen Sachen, glaube ich, nicht so oft der Fall.
0: Kommen wir doch mal zum co festival in ja. Köln. Und ähm, ja, wie das sich so unterscheidet jetzt im Vergleich zu dem Approximation, ist wahrscheinlich äh, nochmal aufwendiger, weil es auch mehrere Tage gleich geht. Mhm. Und äh, dort, wir haben uns dort auch kennengelernt. Ich habe eine Zeit lang in der Grafikabteilung gearbeitet ja. und ich habe immer mitbekommen, auch wie du damals ähm, so ein tolles Branding äh, dir ausgedacht hast, gemeinsam mit anderen. Also ja, wie hat sich das seitdem so für dich entwickelt, die Aufgabenbereiche dort? Welche Projekte machst du da inzwischen?
1: Das hat sich glücklicherweise äh, jedes Jahr verändert, was mhm. ich total gut finde, weil ich dadurch immer in andere Aufgabenbereiche geschlüpft bin und immer neue Erfahrungen sammeln konnte. So, also Ich habe da angefangen, weil ich ein Pflichtpraktikum machen musste, ich habe Event- und Medienmanagement studiert. Und dann habe ich bei Anna Harbort in der Produktion Praktikum gemacht und da war, wie ich eben schon kurz gesagt habe, meine Hauptaufgabe, alle Hospitality-Rider, also die Rider, wo die Catering-Anforderungen und so draufstehen, zu scannen und zu gucken, dass in allen Locations, wenn die Künstler ankommen, dass die da ein bisschen was zu essen haben, Getränke haben und halt abends irgendwie ein warmes Essen irgendwo bekommen, da gibt haben wir manchmal denen einfach nur Geld in die Hand gedrückt oder äh, es gab irgendwo ein gesammeltes Festival-Catering, wo die dann gegessen haben. Und das ist ein Riesenunterschied zum Approxy, weil das geht fünf Tage lang. Okay, nee, das Approximation ist auch eine Woche, aber wir bespielen halt viel mehr Locations und in der ganzen Stadt verteilt. Und dann kommen dann in den fünf Tagen über 120 Bands auf einmal. Das ist halt eine ganz andere Größenordnung und äh, logistische Herausforderung. Ähm, und man hat halt äh, super viele Locations gleichzeitig. Also ich glaube, so maximal, was waren 20 mal 20? Ja, vielleicht. Und ähm, ja, seit ich da arbeite, äh, hat sich das Konzept aber auch jedes Jahr ein bisschen geändert. Also am Anfang war es ja immer im Sommer. Fünf Tage in äh, ganz Köln, so Gloria, alle möglichen Konzertlocations und äh, der die Festivalzentrale Stadtgarten. Boah, das fühlt sich so lange her an. Ich kriege das gerade gar nicht mehr zusammen, weil das so gefühlt eine ganz andere Welt noch war jetzt auch mit Corona. Das,
0: ja. ist, das war
1: einfach komplett ander, anderer Modus. Naja, ähm, Genau, da habe ich halt hauptsächlich diese ganze Künstlercatering-Sachen organisiert. Das war mir auch, während ich das gemacht habe im Praktikum, nicht so bewusst, was das dann wirklich während des Festivals bedeutet. Und diese erste Festivalerfahrung war auf jeden Fall krass. Also, boah, da bin ich echt an meine Grenzen gekommen. Das war so 18 Stunden arbeiten, dann so vier Stunden gefühlt schlafen und dann nächsten Morgen wieder raus und überall. Tausend Menschen, tausend To-dos, tausend Fragen. Und so, hui, okay, ähm, wo fange ich an?
0: Ja, da muss man erstmal den Überblick
1: äh, Ja, auch. voll. Aber ähm, ja, das hat natürlich vor allem dann im Team noch mal richtig Spaß gemacht, wenn dann so, wenn es anfängt, dass alle irgendwie so zusammen rotieren. Und klar, es ist voll die Anschlagstimmung manchmal und es kann auch kippen, aber trotzdem... Haben wir das eigentlich? Also, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, und das ist so eins der Dinge, worauf ich auch dieses Jahr richtig wieder hoffe: auf diesen mhm. kompletten Ausnahmezustand. Das macht schon richtig Spaß.
0: <lacht> ja, man merkt ja auf jeden Fall die Begeisterung an, nach wie vor. Ja, <lacht> ähm, ja aber wie war das denn jetzt ähm, auch durch die äh, Einschränkung, durch die Pandemie, dass es das überhaupt äh, stattfinden konnte? Wie habt ihr das gelöst? Ähm, das
1: hat relativ lange gedauert. Das Ding ist, dass das Festival vom Bund, vom Land und von der Stadt gefördert wird und wenn man Förderung bekommt, muss man ja für ja auch bestimmte Dinge darstellen.
0: Mhm.
1: Und äh, beim CEO pop Festival ist es vor allem so Newcomer-Förderung und vor allem deutsche Acts zu supporten. Das heißt, es musste irgendwie eine Alternativlösung her. Und erstmal war so okay, wir verschieben es in Oktober. Und dann wurde irgendwann klar, hm, ja, sieht jetzt nicht so gut aus. Und dann mussten wir uns irgendwie ein digitales Konzept erarbeiten. Und das hat relativ lange gedauert, dafür dann auch den Förderantrag umzuschreiben und so. Da war ich jetzt nicht direkt involviert, aber habe es halt mitbekommen, weil es so ewig gedauert hat. Mm. Und irgendwann stand dann ein neues Konzept. Und wir haben zwei Tage ein Streaming-Festival organisiert und die meisten Sachen eigentlich vorproduziert. Und dann gab es noch, live on tape wurden Sachen aufgezeichnet. Also die wurden live aufgezeichnet, aber dann erst kurz kurze Zeit später ausgestrahlt und der Stream war dann auf unserer Website. Mhm. Und das war nochmal eine ganz andere Herausforderung für uns alle, weil wir auf einmal nicht normale Konzerte organisieren mussten, sondern uns irgendwie überlegen, was funktioniert, wenn man das digital, also wenn man sich das anschauen will. Also so ein bisschen wie, also ich habe mich gefühlt teilweise wie so eine Fernsehredakteurin, ähm, weil ich da auch Programmpunkte beigesteuert habe, die halt keine gefilmten Konzerte waren, ähm, sondern wir nennen das immer Rahmenprogramm. Also das hieß dann Special Content äh, in der, auf der Website konnte man anklicken, wo dann MusikerInnen oder Leute aus der Popkultur irgendwelche spannenden Sachen gemacht haben. <lacht> Muss man überlegen, das fühlt sich alles so ewig her, was wir ja. da eigentlich gemacht haben. Also in der letzten Ausgabe waren wir zum Beispiel mit Larissa Ries im Hundesalon und Dabei wurde sie interviewt und ihre Hündin Wilma hatte ein komplettes Beauty-Programm bekommen. Wir haben mit Bukahara eine Schnitzeljagd durch Ehrenfeld gemacht. Das war sehr witzig. Wir haben mit äh, Lugatti und Nein und mit Vergnügen zusammen Schnaps oder Wahrheit gespielt. Das war richtig lustig, das Video muss ich mal angucken. <lacht> ja, und so machen wir ganz, ganz verschiedene Dinge. Und
0: dann hast du ja wirklich wieder auch komplett neue Aufgaben ja. gehabt, auch durch die da Pandemie Da bin ich ein bisschen wieder.
1: abgeschweift. Also, genau, erstes Jahr war Catering mit Branding, also gucken, dass in jeder Location, die wir bespielen, irgendwie ersichtlich ist, dass es eine co pop veranstaltung ist. Mhm. Und man das dann auch im Nachhinein auf den Bildern sieht, so nach außen hin. Und da mussten wir sehr kreativ werden, weil wir sehr wenig Budget dafür hatten oder das einfach nie so richtig Teil des Festivals, also budgetär eingeplant war. Hat sich in den letzten Jahren geändert. Und dann das Jahr danach fing das an, dass wir zum ersten Mal CO Ehrenfeld gemacht haben und sind auch vom Sommer in den Mai gezogen. Und CO Ehrenfeld ist ein neues Konzept. Samstag und Sonntag in Ehrenfeld, alles umsonst. Und wir bespielen nicht nur normale Konzertlocations, sondern halt auch alle Ladenlokale auf dem Abschnitt, den wir bespielen, die Lust haben, dabei zu sein. Das können dann Kebabladen sein, Café sein, Barbershop, Kiosk, alles, was halt da ist und wer Bock hat, mitzumachen.
0: Und du in deiner Rolle trittst dann ja auch wirklich in Kontakt mit all den äh, Menschen, die dann in Ehrenfeld Läden haben, dann auch mitwirken. Also es ist ja auch sicher total spannend, und, ähm, mit denen zu kommunizieren und das alles zu planen. Voll, also <lacht> ähm, genau.
1: Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich auf die Ehrenfeld gekommen bin, weil äh, mit dem neuen Konzept hatte ich dann auch eine neue Aufgabe. Mhm. Ähm, einmal die ganzen Ladendokale anzufragen, ob sie Lust haben, bei diesem Konzept mitzumachen. Und aber auch das Rahmenprogramm zu buchen. Und das gab es halt bei Ciopop vorher nicht. Es gab immer nur Konzerte. Und seit 2019 gab es dann zum ersten Mal, während CO auch Workshops, Podcasts, Lesungen. Man konnte tanzen, Yoga machen, Weintasting, tasting for keine Ahnung. Also alles irgendwie unter dem großen Konglomerat Popkultur. Ja, und das durfte ich mir dann überlegen. Also das ist auch gar nicht so einfach, wenn man dann die, die Läden auch nur eine begrenzte Kapazität haben oder die Leute äh, natürlich auch Einschränkungen haben, was bei denen im Laden alles so passieren darf und was nicht, in welchem Zeitraum. Da muss man auf ganz viele Bedürfnisse eingehen. Und äh, das macht zwar viel Spaß, aber auch sehr viel Arbeit. Aber am Ende... Gerade ist wieder so eine Phase, wo man total viel puzzelt und schiebt und dann passt es irgendwie doch alles. Und ja, ist auf jeden Fall äh, bisher sehr kreativ. Branding habe ich immer noch mit zu tun, aber eher so als Projektleitung. So, Wir haben da jemanden, die Emma Heidelbach, die macht für uns immer ganz viel Bühnenbranding, vor allem in den letzten zwei digitalen Ausgaben hat sie da voll viel entworfen, wie die Bühnen aussehen. Und jetzt haben wir ganz viele bunte Pflanzen- und Körperteile. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und was mache ich noch? Ähm, du hattest noch erzählt von einem Zusatzprojekt im Sommer.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich habe vorher immer Freel auf Freelance-Basis bei C also projektbezogen, gearbeitet. Und jetzt seit Juni bin ich angestellt. Und das Erste war das erste Projekt, was ich gemacht habe, war ein Projekt für die Stadt Köln, der Kölner Bühnensommer. Das gab es aber deutschlandweit. Gab es halt einen Fördertopf von Neustart Kultur, um Kulturen in den verschiedenen Städten zu supporten. Und die haben halt äh, relativ viel Geld bekommen und alle Kulturschaffenden oder ausgeschrieben in Köln, wer hat Lust, sich zu beteiligen, Programm beizusteuern. Und wir haben Programmstrang dann beigesteuert oder durften den beisteuern. Und zwölf Veranstaltungen haben wir gemacht. Und von Programmgestaltung bis Locations habe ich mich da eigentlich um das ganze Projekt gekümmert und mit einem Kollegen zusammen, der auch äh, das Booking gemacht hat für die Bands, haben wir da zusammen ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Sehr kurzfristig alles, war ein bisschen herausfordernd.
0: Ja, das glaube ich. Da wollte ich jetzt auch so ein bisschen drauf hinaus. Das klingt alles total spannend und äh, als ob man da richtig viel auch wieder neu ausprobieren und lernen kann. Aber das kann sicher auch richtig stressig sein, oder?
1: Ja, also ähm, dadurch, dass ich ja immer neue Aufgaben übernommen habe, ist das natürlich auf der einen Seite eine totale Herausforderung, aber auch eine mega Chance. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich jedes Jahr wieder super viele neue Sachen lerne, was super ist. Aber wenn man sich so einen Job aussucht, wo man immer auf irgendwas hinarbeitet, wie eine Veranstaltung, ähm, vor allem so viele Veranstaltungen, dann wird es natürlich auch irgendwann richtig stressig. Und ja, das ist, äh, da habe ich auch schon einiges mitbekommen. Also es ist nicht einfach, das so hinzukriegen für sich selber, sich da an den richtigen Stellen abzugrenzen, jetzt mal unabhängig davon, wie weit man ist, das so gut zu planen, dass man alles auf dem Schirm hat. Ich glaube, davon unabhängig ist auch, wie man selber eingestellt ist zur Arbeit und wie viel, also an manchen Enden muss man einfach Sachen abgeben. Also man kann das einfach nicht alleine machen, man ist total angewiesen auf andere. Und das ist auf jeden Fall ein super spannender Prozess für mich. Also auch totale Herausforderung, da nicht immer... Bis zum Anschlag zu arbeiten, sondern zu sagen: Ey, nee, solange es noch geht, arbeite ich nur bis 18 Uhr. Ähm, am Wochenende mache ich nichts. So, äh, wenn mein Körper mir Zeichen gibt, dass es mir nicht gut geht, so nicht einschlafen können. Oder ich, ich habe bei mir schlägt sich das immer auf dem Rücken aus. Mhm. Äh, da muss einfach Stopp sein und da muss man das irgendwie anders hinkriegen. Und das ist total schwer, wenn du die Person bist, so ein eigenes Projekt hast. Na, ich glaube, das kennt jeder so. Also, wenn man selber irgendwas macht, wofür man die Verantwortung trägt, dann will man das natürlich auch gut machen. Vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht. Ne? Ja. Und dann will man sich natürlich auch beweisen, dass man das kann. Ähm, aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man dabei... Äh, noch gesund bleibt so. Und ja. das in dem Job begegnet einem so viel, dass Leute ausgebrannt sind oder nicht mehr können. Und dann denke ich mir, das kann ja, das kann einfach nicht sein. Ne?
0: Man lernt so seine eigenen Grenzen kennen und dann muss man aber auch lernen, die zu kommunizieren in Total. So einem Kontext.
1: Voll. Und das ist super schwierig, ne? Also je nachdem, was für ein Unternehmen du arbeitest, muss dafür ja erstmal irgendwie eine Akzeptanz geschaffen werden. Unabhängig davon kann man ja auch schon mal bei sich selber anfangen und muss dann halt gucken, wie weit kann ich gehen und daraus für sich die Konsequenzen ziehen. Ne? Ja. Und dann nicht fürchten, dass es dann für den Job Konsequenzen hat, was ja oft äh,
0: der Fall ist. Genau, und du sagtest ja auch schon, man, man kann solche Aufgaben nicht alleine stellen, sondern man ist angewiesen auf das Team und die KollegInnen. Also jetzt auf COPOP bezogen sind wir eigentlich ein voll
1: gutes Team. Das macht auch bezogen auf den ganzen Stress und so super viel aus, weil wenn man dann alleine im Büro sitzt und denkt, Mist, ey, ich sitze hier total alleine in diesem ganzen Arbeitswust, dann ist das natürlich schwieriger, als wenn man da mit mehreren sitzt und das gemeinsam irgendwie durchzieht. Was jetzt auch wirklich nicht so sein sollte, ne? dass es dann so <lacht> ist, dass man da zwei Wochen vorher irgendwie immer bis Abend sitzt. Ne? Passiert halt manchmal.
0: Die Aufgaben, die du da machst, das klingt als total spannend. Wie nennt man das denn so als Berufsbezeichnung, wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die sagen, boah, ich habe auch Bock auf sowas. Als was bewerben die sich? Wie, wie würdest du dich nennen? Was steht auf deiner Visitenkarte?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, Gerade ist das eine, äh, wird quasi diese Bezeichnung von meiner Stelle gesucht. Aber theoretisch, wenn man sich jetzt bewerben wollen würde, würde man sich... Zum Beispiel anfangen mit einem Produktionspraktikum. Aber da ich so viele verschiedene Sachen mache, ist halt die Frage, was, was steht da eigentlich drunter? Also ja. ich persönlich brauche das gar nicht so unbedingt, dass da steht, du bist jetzt irgendwie Head of oder Junior oder so und so eingestellt, welche Höhe. Klar ist das auch ans Gehalt manchmal geknüpft in manchen Firmen. Aber genau, dass ich halt für mich denke, ich sollte da mehr Position beziehen und selbstbewusst mit meiner Position umgehen und ähm, die auch nach außen hin tragen. Das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt hier bin, äh, weil ich mir das so als Aufgabe genommen habe, ähm, ja, da selbstbewusst damit umzugehen und dafür einzustehen und sagen, natürlich kann ich das, natürlich kann ich darüber was erzählen. Ich mache das, wenn, ich, wenn wir uns die Zahlen angucken, ja schon seit äh, acht Jahren <lacht> natürlich gar nichts was dazu sagen. Und mich nervt es das manchmal, dass ich diese Einstellung habe: Nee, nee, es gibt bestimmt total viele, die könnten da viel besser was zu sagen. Lass die alle erstmal vor und ich halte mich im Hintergrund so nee, äh, das muss irgendwie Stück für Stück muss ich das ab mehr abbauen und so und ähm, ja, das ist glaube ich so eine Aufgabe oder ein Learning für dieses Jahr zu sagen, ich möchte jetzt den Titel meiner Signatur, der soll irgendwie sagen, welche Stellung ich habe und ich verstecke mich nicht mehr.
0: Absolut, also. ja. Gerade wenn man anfängt und neu ist, dann, was du eben auch schon meintest, dann will man ja erstmal sich ein bisschen beweisen auch und mm. zeigen, dass man es kann. Voll. Und äh, das ist dann so der nächste Schritt zu sagen, okay, ich, ich habe das jetzt gemacht, ich kann das jetzt, ich bin das jetzt. Ja,
1: es ist total krass, wie viel, also es gibt ja einfach noch super viele Sachen, die da aufploppen können in den ganzen Aufgabenbereichen, die man vielleicht noch nicht gemacht hat. Aber es das heißt ja nicht, dass man es nicht kann oder dass man nicht voll gut darin ist, dafür eine Lösung zu finden. Ne? Und ähm, ja, ich wünschte mir da manchmal, also eigentlich glaube ich nach außen hin wirklich gar nicht so, ähm, aber ich muss das selber mir mal mehr sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein Thema, was wir jetzt auch in diesem Podcast schon sehr häufig hatten, sich als Musikerin zu bezeichnen, auch so ein Schritt ist. Man denkt immer, ach, ich kann ja noch gar nicht gut genug Gitarre spielen oder ähm, ich kann ja noch gar nicht gut produzieren. Ich habe das ja erst gerade angefangen. Aber sobald man es tut, ist es, finde ich, schon, ja. Dann bist so, äh, du das. Dann bist du das. Ja, voll. <lacht> ja, also man wird es, indem man es macht, Du sagtest ja auch am Anfang, ähm, die beiden von She-Dog haben auch gerade erst angefangen, Instrumente zu spielen, und trotzdem sind sie jetzt die Band, und trotzdem ziehen sie das sofort äh, auch professionell durch. Also hey, bei allen anderen bin ich auch so sofort. Du bist Musikerin, du bist
1: Künstlerin, ihr seid das alle, ne? So mega gut. Nur bei einem selber ist man dann so. Ja, hm, also ich mache da so, ich arbeite da so in der Festivalbranche. so Ich bin jetzt auch Managerin. Ja. Aber das macht zum Beispiel, das ist auch voll der Prozess das von uns allen in dieser Band. Und das ist auch was, was ich sehr schätze halt daran, ja. ähm, dass wir uns alle diese Positionen jetzt und Berufsbezeichnungen zuschreiben und das einfach machen. Ja. So wie nennt man das selbsterfüllende Prophezeiung oder so, keine Ahnung, so einfach mal, ich so sagen nee, wir sind total Fame und dann entwickelt
0: sich daraus, was wäre auch mal eine Strategie, keine Ahnung. Ja, was mir in dem ähm, Prozess auch total weitergeholfen hat, sind die vielen Netzwerke, die es jetzt inzwischen gibt für ja. Frauen aus der Musikbranche. Ähm, bist du da auch Teil von solchen Netzwerken und aktiv? Ähm, aktiv leider nicht so
1: weil mir die Zeit fehlt. Aber durch meinen Job habe ich eigentlich mit vielen davon Überschneidungspunkte. Also mhm. als Music NW Women angefangen haben, war ich bei den ersten Treffen dabei. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich, dass ich das einfach nicht kann. Aber ich bin voll glücklich über die Position bei CO Pop, wo ich ja selber Programm buchen kann. ja. Und dann zum Beispiel in den letzten Jahren super viel mit dem Coming-Kollektiv zusammen gemacht habe, die so ein queer-feministisches Kollektiv sind. Und da verschiedene Künstlerinnen und Leute supporten, die vielleicht sonst nicht so eine Stimme bekommen oder eine Aufmerksamkeit. Und das ist so meine Art, das so ein bisschen zu lenken, weil da kann ich ja entscheiden. Und ich finde das super wichtig, dass man da einfach seinen Horizont, also klar, das ist jetzt schon lange ein Thema und hat sich auch super viel getan. Also wenn man jetzt sieht, wie das Wacken einfach komplett geschadet wurde für das komplett männliche Line-Up, was ich total verstehen kann. Ne? Sonst ist das eigentlich überall schon im oder in vielen Bereichen im Booking-Prozess ein Thema. Wir sind auch, also ZioPop ist Teil von KeyChange, so eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass man mindestens eine 50-50-Quote hat. Und ja, dafür, das ist auch ein Ding, was mir an dem Job super viel Spaß macht, dass man... Ähm da vielleicht irgendwie eine Chance hat, Leuten Sichtbarkeit zu geben.
0: Ja, super. Du bist da jetzt auch in der Position, wo du das mit beeinflussen kannst. Also man sieht es auch an den Studien von Female Pressure, die ja mhm. jetzt auch bald wieder erscheint. Am Weltfrauentag kommt die nächste mhm. Studie raus. Und man sieht in den letzten Jahren so eine leichte Entwicklung nach oben, dass sich da auf jeden Fall was tut inzwischen. Mhm. Wie ist es denn hinter den Kulissen? Also die Leute in deinen Teams bei den Festivals, sind, das, sind da viele Frauen? dabei? Und wie ist das in den höheren Positionen? Wie sieht es da so aus? Ähm, ja, in der Musikbranche sieht man auf jeden Fall,
1: dass in den höheren Positionen schon zum größten Teil immer noch Männer diese Positionen besetzen. So zum Beispiel, wenn es um diese ganzen pop geht in Deutschland, da sind schon, da ist der Frauenanteil super gering. Mhm. So im ganzen Produktions- und Vorbereitungsorganisationsding sind immer sehr viele Frauen. Und leider ist es auch noch so hinter den Kulissen, dass die ganze Technikwelt sehr männerdominiert ist. Das finde ich super schade, weil das wäre so cool, wenn das irgendwie auch hinter den Kulissen ausgeglichener wäre. Aber ich glaube, das dauert leider noch ein bisschen.
0: Das ist ja auch eine Stelle, wo äh, Music NRW Women und Music Hamburg Women dran arbeiten, mhm. durch solche Plattformen, wo sich auch nicht nur Künstlerinnen, sondern auch Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, anmelden können, um dort dann gefunden zu werden für ja. solche Jobs und ähm auch bei Female Pressure und äh, das finde ich ganz cool, also da sich auch weiter zu vernetzen und zu schauen, äh, wo sind hier die Frauen hinter denen. Total. Genau, die hinter der Bühne arbeiten wollen und Bock haben, die Festivals zu planen, zu produzieren und eben Einfluss zu nehmen, auch wieder dann ja. in bestimmten Positionen, wo sich ja, jetzt mach. auch weiter was tun kann noch.
1: Ja, auch in der Produktion hat man ja die Wahl, also je nachdem, in welchem Budgetrahmen oder wie viel, ne, wo man die Leute herkriegen kann, wer Zeit hat, kann man ja schon entscheiden, mit wem man zusammenarbeitet und gucken, dass das irgendwie ausgeglichen ist. Das hört ja nicht nur beim Programm nach außen hin auf, sondern muss halt komplett intern und bei allen DienstleisterInnen-Partnerschaften mit drauf geachtet werden. Ähm, ich wollte noch sagen, dass wir, mit ein paar Frauen aus der Musik- und Kulturszene auch so eine, ein Girls-Club, heißt das, so eine private WhatsApp-Gruppe aufgemacht haben, wo was halt eine Jobbörse ist. Und das hat mir schon total geholfen. Ich finde das super, dass man da so untereinander Also das heißt ja nicht, dass man sich Jobs unbedingt direkt zuschiebt, sondern einfach darauf aufmerksam macht, wo Stellen sind und vielleicht da vermitteln kann. So. Und das Finde ich total gut, dass es das gibt und dass wir das haben. Und so passiert ja super viel in verschiedensten Bereichen, wo man sich connectet.
0: Ja, super. Da haben wir tatsächlich auch schon einige Gästinnen von unserem Podcast entdeckt über diese Gruppe. Wer da Interesse hätte, beizutreten, kann sich gerne bei uns melden. Ja. Du sammelst ja jetzt auch richtig viele Erfahrungen Dann in dem Bereich. Hast du dann nicht auch Bock, sowas nochmal selbst irgendwann in Zukunft zu organisieren aus eigener Initiative?
1: Ja, total. Also ich habe auch durch den Job äh, ganz gute Freundinnen gefunden. Und ähm, eigentlich ist so der Traum, wenn wir unsere Kompetenzen zusammenlegen würden, könnten wir so gute Veranstaltungen machen und die halt unabhängig von den vorhandenen Strukturen so aufziehen, wie uns das wichtig ist. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich in Zukunft irgendwie Lust habe, mehr Zeit noch drauf zu verwenden, weil ich so merke, wenn ich jetzt noch mehr Jobs annehme und so, dann klar kann man immer mal wieder was verändern oder es bewegt sich was. Aber was noch mal eine ganz andere Motivation für mich ist, ist so selber was auf die Beine zu stellen. Auch wenn man weiß, dass, wie viel Arbeit das alles ist, ähm, ist meine Motivation auf jeden Fall total hoch, so selber frei zu sein in den Entscheidungen was für ein Programm, mit welchen Leuten man komplett zusammenarbeiten will. Und da habe ich total Lust drauf, dass das äh, nochmal Raum einnimmt in der Zukunft. Mal gucken, was so in Köln noch möglich ist oder in Deutschland oder weiß ich nicht wo. Ich habe jetzt schon angefangen, also ich bin so ein kleiner Geburtstagsfreak. Letztes Jahr habe ich mit zwei Freundinnen so ein Mini-Festival veranstaltet, und eigentlich war ich immer so, wenn das so mein private Veranstaltung ist, ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Das soll ja auch Spaß machen in erster Linie. Und so eine Veranstaltung ist natürlich super viel Arbeit. Aber das hat so viel Spaß gemacht und das hat so gut funktioniert, weil wir zu dritt richtig gut zusammengearbeitet haben und alle so andere Sachen gerne machen und alle unsere Freundinnen einfach super viel dazu beigetragen haben, sodass wir das nächstes Jahr wieder machen. Cool. Und ähm, dieses Jahr, wir haben auch schon einen Termin Ende September und da freue ich mich total drauf, weil da können wir uns komplett frei ausleben und wollen auch Workshops organisieren und so und haben schon ganz viele Ideen, was wir alles dabei haben wollen und das, ähm, da freue ich mich sehr drauf und das, ähm, ja, das macht total viel Spaß, darüber nachzudenken. Ganz frei.
0: Du bist auch selbst als DJ unterwegs, ja. äh, unter dem Namen Piusch. Wann hat sich das entwickelt bei dir, dass du auch Bock hattest, selbst dann auf Veranstaltungen aufzulegen?
1: Ähm, ja, das mache ich relativ frisch. Und irgendwie vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so haben Freundinnen von mir angefangen, sich das selber beizubringen. Die haben auch so ein kleines Kollektiv gegründet. Matanosta heißen sie. Und irgendwie habe ich in, an dem Zeitpunkt verpasst, auf den Zug aufzuspringen, obwohl das eigentlich schon immer ein Thema war. Also ich sammle schon lange Platten und ähm, wusste, dass das auf jeden Fall was ist, was ich gerne machen wollen würde, weil selber Musik machen, weiß ich nicht, ist bei mir noch nie, so also habe ich einfach noch nie so richtig drüber nachgedacht oder den inneren Wunsch verspürt, das muss ich tun, aber irgendwie noch mehr mit Musik machen, also ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann äh, hatten wir Lockdown, ich hatte Zeit und dann kam Dima vom Azephal irgendwie auf mich zu und meinte, ich sollte doch mal auflegen und dann war ich so, hoch, äh, ich habe das ja noch nie gemacht, <lacht> aber das war voll gut, dann von außen endlich mal so, okay, jetzt jetzt muss ich es einfach machen, es schwirrt mir so, schon so lange im Kopf rum, ähm, jetzt mache ich das einfach und das war eigentlich ein voll guter Zeitpunkt, weil... Man da ja noch nicht tanzen durfte, da konnte man sich ganz langsam rantasten, so Bar Sounds, ne? ja, so Hintergrundmusik hatten wir eben schon nicht so gerne direkt in der Frontrow stehen. <lacht> ähm, ja, das, das macht eigentlich voll Spaß. Also ich bin jedes Mal noch total aufgeregt. Ähm, aber nach so fünf Tracks ist man eigentlich immer ganz gut drin. Und ich liebe das auch, einfach mit anderen Leuten zusammen zu spielen, weil man nie weiß, was die andere Person als nächstes spielt und ich finde, das immer macht total viel Spaß, dann einfach zu reagieren und dann kommt so ein wilder Mixball rum, das liebe ich eh am allermeisten, so nicht nach irgendeinem Genre, ähm, sondern nach der Stimmung und dann kann das irgendwie von Popmusik zu Ambient zu elektronisch zu Schlager, keine Ahnung, also alles kann. Aha. Ähm, und dann ist manchmal so am Ende des Abends so, was haben wir eigentlich nicht gespielt? Und ich liebe das total.
0: Ja, ja cool, Pia. <lacht> vielen, vielen Dank für all die spannenden Einblicke in alles, was du so machst, hinter den Kulissen. Sehr und gerne. Und eben auch als DJ. Also wenn ihr Pia kontaktieren möchtet, weil ihr sie nochmal direkt äh, ansprechen möchtet über alles, was sie so tut und vielleicht selbst Bock habt, in dem Bereich aktiv zu werden, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an die Adresse...
1: Pia at neuelügen mit UE.de.
0: Alles klar. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir, Pia. Und Sehr schön, gerne. dass du hier warst.
1: Ja, danke dir. Hat mich gefreut.